0: Olá, está no ar mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite muito o nosso programa, que sempre traz informações sobre a cannabis e toda a sua diversidade como planta, contexto social e cultural e, além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina Segato, jornalista e apresentadora deste canal e dou as boas-vindas a você que acompanha este episódio inédito do Gotas de Esperança. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace e vai ao ar toda sexta-feira, às 16h20. Você pode acessar esse e outros episódios pela Spotify, procure por Gotas de Esperança no aplicativo ou, se preferir, no site da Abrace. Anota aí. Abraça Esperanca, tudo junto, sem cedilha, .org .br. A Abraça Esperança é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo esperança produzido pela Abraça, acesse o site. E nossa convidada de hoje é a Caroline E Jornalista, colunista e influenciadora digital especializada na cobertura de assuntos relacionados a cannabis, aos psicodélicos, aos direitos humanos e às políticas de drogas. Escreve para o UOL, Revista Cláudia e outros veículos. É uma das primeiras jornalistas a se especializar no tema do uso da cannabis para fins medicinais, tendo passagem pelos portais Sechat como repórter como repórter e Canalize como editora. Colunista e apresentadora do quadro Carol de Chava, além de ter sido Head do conteúdo na Canect, e atuado na Doutor Cannabis, India OV, Terra Cannabis e outras grandes empresas do setor como produtora de conteúdo. Carol, seja bem-vinda aqui no nosso podcast Tudo Bem Com Você? Olá, Cris, tudo bem? Gratidão pelo convite, feliz de estar aqui com vocês para fazer essa troca. Nós que agradecemos aqui a sua presença. A gente está tentando marcar essa entrevista já faz algum tempo e agora deu certo. Então, bora lá conversar com a Carol. Do tempo do tempo, bora lá. Exatamente. É... Carol, eu acompanho seu trabalho desde que você começou no C-Chart. É... Foi ali que eu te conheci, né, e já me lembro de você, assim, fazendo entrevistas muito legais, conteúdos muito bacanas ali para o portal. E como é que foi, assim, como é que você começou, eu não sei, como que a, a Cannabis como, como tema de, de trabalho, né, do jornalismo entrou na sua vida, ou
1: mesmo a questão da política de drogas... Bom, eu sou repórter, né, eu construí minha carreira no jornalismo e principalmente em jornal diário. E desde que eu estou né, na minha carreira, quando eu começo mesmo no jornalismo diário, eu já vou para a cobertura de cidades e política, que está diretamente atrelada às questões né, relacionadas a direitos humanos e ao mesmo, e não tem como fugir né, da questão né, do assunto drogas. Só que a gente está falando de um momento também, que há muito, né, alguns anos atrás, né, que a droga realmente, né, a cannabis e outras substâncias sempre foram vistas muito mais como questões de é, questões de crime, né? A gente não tinha tanto, a gente não falava tanto há 15 anos atrás sobre o uso né, terapêutico dessas substâncias, mas sempre esteve atrelado aos direitos humanos. Então, era impossível a gente não falar de maconha, por exemplo, né, de cannabis aí, sem estar atrelada à questão é, de polícia. Assim como ainda é muito forte hoje, mas a gente já vê um movimento diferente. Então, no meio dessas coberturas, era muito fácil estar conectada com esses assuntos, mas sempre relacionados né, dentro dessa, dessa vertente. E é uma questão de direitos humanos, como eu falei, então não tem como escapar. E fazendo sempre coberturas também né, de eventos como a Marcha da Maconha. Então, era mais próximo que o jornalismo é, chegava do uso adulto, né? do uso recreativo aí. E isso, para mim, tá completamente atrelado às minhas questões pessoais, né? Às minhas lutas pessoais. É impossível não ver, né, os, os malefícios do proibicionismo aí atuando, né? um sistema que não deu certo. E a gente que tá trabalhando com comunicação, a gente percebe muito isso justamente por ficar muito próximo das pessoas que são afetadas por isso, né? Não só quem ali paga, né, é, criminalmente por isso, mas pelas suas famílias, né, e a comunidade onde essa pessoa está inserida. Então, quando eu chego para né, me especializar nisso, que não era uma intenção, mas eu vou para um portal que é especializado nisso, eu tenho a chance de começar por um lugar que eu sinto que foi um privilégio, foi contar histórias reais. E isso mudou muito o meu campo de visão, é, que eu já tinha né positivo sobre o uso de substâncias, sou muito entusiasta de, dessa liberdade das pessoas de poderem usarem as substâncias como acharem melhor e ter respaldos né, políticos, sociais para isso, né, com, principalmente em relação à política de redução de danos. Então, eu entro nessa história contando histórias. E isso me aproxima demais né, da, dos benefícios, que já eram claros para mim, que eu já acreditava em toda a potência deles, mas estar tá pertinho mudou né, a minha forma de estar dentro desse assunto. E ali, né, no finalzinho de 2019, eu começo a realmente entrar de cabeça e fazer uma cobertura especializada é, nesse tema. E isso também muda a minha forma de estar na minha carreira. Porque isso abre também outras portas. Eu já era né, ayahuasqueira, então eu já tinha essa questão né, do uso da ayahuasca, então de outras substâncias. Muito do uso ritualístico. Hoje eu também me considero uma psiconauta, coisa que antes eu não me considerava, que eu realmente usava somente para uso religioso, né, vamos assim dizer, e hoje eu já vejo realmente as substâncias em outro lugar e o poder delas de efeito terapêutico, mesmo eu não ter uma terapia, né, não faço uso terapêutico no sentido né, é, da terapia, mas o potencial terapêutico dessas substâncias, independente até da, do manejo dela, né. Então, ela com manejo só melhora, em, em vários pontos. Mas lembrando que são substâncias que agem no nosso corpo, então por isso sempre a gente vai ali é, sentir os efeitos positivos ou negativos, né? Porque isso tem a ver com informação, né? Tem a ver com qualidade. Então eu tô nessa história aí e tô muito feliz, né, de poder colaborar com esse mercado. Vou chamar de mercado no geral, porque cultura também né, tá dentro de tudo isso. Mas sempre buscando honrar o máximo possível quem começou, né? Que foram os ativistas para o uso recreativo. E aí veio o uso para fins medicinais. A gente está bem debruçado sobre isso hoje. Mas eu pretendo continuar nessa toada de não esquecer de onde vem quem começou essa luta.
0: Muito bom. E... Você falou que o proibicionismo deu certo. Realmente não deu. né? A gente é, tem uma, uma história de proibição muito recente. É, obviamente que impactou demais todas as gerações. Inclusive essa geração que, que, que começou com a guerra às drogas. Né? Que foi em 1930. Então a gente tem menos de 100 anos de proibição. É muito pouco tempo. né? Pelo, se a gente for comparar com o valor histórico de uso dessa planta pela humanidade. E, e a gente agora começa a perceber que a, os veículos de comunicação, a mídia, começam a dar mais espaço e com, com certa parcimônia ainda, né? Talvez acho que pudesse ser um pouco mais, né? Mas durante esse período aí, você notou... Uh, mudanças na percepção pública em relação ao cannabis ao longo do tempo que você está cobrindo o tema
1: não está muda, mudando, tá mudando eu só eu sempre lamento muito que a mudança ela venha de uma experiência negativa né muitas pessoas esperam realmente é, precisar ou alguém que ela ama ali precisar para ela entender que as coisas não são como ela imaginava o que a gente fica a gente está tentando lutar aqui para que isso aconteça antes de você precisar. Porque na hora que você precisar, você vai encarar muitos desafios por conta do proibicionismo e da criminalização. Então, hoje, se você muda de opinião agora que você precisa, você vai ver que você vai encontrar aí desafios variados. De acesso, de qualidade, de informação. Por mais que a gente ainda tenha muito... A gente que está no meio, a gente acha que tem muito mais. Mas é uma bolha, né, Cris? É uma grande bolha. Por mais que a, e, assim, a opinião pública ela vai mudando... É, a gente percebe até pelas pesquisas aí, só que também fica muito atrelado ao cientificismo. Porque se a ciência não falou, não funciona, se a ciência não atesta, não, tá, não, não importa. E esse cientificismo, ele é muito é, danoso, principalmente quando a gente fala sobre é, substâncias é, naturais. Porque cada é um fitoterápico, e ela age conforme né, é, o organismo de cada um, e olha o tamanho da complexidade, da subjetividade de cada um de nós. Então, a gente já vê aí, é, empiricamente, né, nas anedotas, os, os pacientes falando o quanto aquilo está é, colaborando né, para um processo de restauração da saúde, seja é, mental ou física, né? Mas a galera ainda fica esperando esse lugar da ciência. E aí também existe um lugar que também leva a uma ilusão de quem está dentro da luta, que é ver qualquer coisa sobre a ci... que a ciência falou e já falar, gente, olha aqui como funciona, tá vendo? e não ter a leitura correta do, 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 das pesquisas, né? trazer isso para um campo é, romantizado. A gente também tem que tomar cuidado com o fogo amigo. Então, a gente não leva exatamente aquilo que é realmente preciso, que é a informação correta. Né? E, e tudo isso pode ser desvancado muito rápido, muito fácil. Então, nossa argumentação não precisa ser frágil. A gente não precisa colocar nossas argumentações no lugar de fragilidade. Tem muito paciente já mostrando né, os benefícios. Tem muito médico muito massa, assim, com uma experiência muito grande, já dizendo isso. Né? E tem pessoas, mais do que o médico para mim ainda, tem pessoas dizendo. E é lógico que uma coisa tem que caminhar junto com a outra. Mas hoje também a opinião pública está mudando dentro do que a empresa está cobrindo, que é essa parte científica. Pouco se fala da cultura canábica, pouco se fala né, do... Eu tenho uma coluna aqui, na Canalize que eu fiz há muito tempo que foi bem provocativa, que eu brinco e falo assim: não, tem uso, não existe uso recreativo, todo uso é terapêutico, né? Salvo esse processo terapêutico da terapia, né? Não. Eu quis dizer o que com isso? Que a pessoa está consumindo uma substância que ela, como eu falei no começo, ela faz efeito dentro do seu organismo. Então você vai sofrer as consequências daquilo diante do que você está fazendo. Então, mesmo que a pessoa vire e fale, ah, eu fumo porque eu, quero, eu me sinto mais relaxado, já tem uma, né, um potencial terapêutico agindo ali. Então, a gente tem que tomar cuidado com o fogo amigo. E tomar cuidado, nós principalmente da comunicação, de não atrelar tanto né, os benefícios, só à ciência, para não entrar no cientificismo. Senão as pessoas também não... É, porque a luta ela é muito mais geral. Então, parece que tudo bem, a gente achou aí o, o uso para fins medicinais como um grande uh, gancho, né, para avançar na discussão. Só que se a gente não tomar cuidado, vai ficar só nisso. E aí tem todo um por de trás, que é onde a gente está relacionado aos direitos humanos, que vai ficar para trás. Então, assim, a gente está falando de cuidar de pessoas, e não é só da saúde das pessoas, é uma saúde social. Quando a gente fala de desencarcerar, quando a gente fala de informar, quando a gente fala da criação de políticas públicas de redução de danos, de amparo, então a gente tem que tomar cuidado com este lugar. Fico feliz com essas mudanças, percebo essas mudanças, mas também me entristece quando alguém fala, ah, eu sou só a favor da liberação para uso medicinal, porque tá, resolvemos uma parte minúscula do problema. Vai me desculpar, porque a gente tem aí, você trouxe aí da década de 30, né? Mas a, a, a guerra às drogas foi firmada no governo Nixon. É pouco tempo, é, cronologicamente, mas dentro de um ostracismo é, científico, né? Uma, uma obscuridade é, científica e social da discussão, é muito tempo, né? E todo esse potencial lá parado. E aí as pessoas vêm falar, ah, mas eu sou a favor pra isso. Como eu ouvi, ah, não, a sociedade não tá pronta pra, pra descriminalizar, pra, é, pra liberar. Eu falo, cara, <risos> a gente só vai saber se a gente tá pronto quando a gente fizer. E aí, quando a gente fizer, a gente vai ver que a gente não tá pronto, e é a partir daí que a gente vai tomar as medidas cabíveis, né? É na prática mesmo. E eu dei um exemplo que, que muitas empresas estão querendo fazer inclusão, por exemplo, de pessoas pretas. Ah, mas não, a gente tem que preparar aqui os nossos funcionários, a empresa. Não! Né? Você tem que contratar essas pessoas e entender os desafios que vão surgir e trabalhar juntos nessa construção. Daí né? a mesma coisa serve para as drogas em geral. E... E o meu sonho, na verdade, é que as pessoas entendam que é, uma coisa está atrelada à outra. Não existe só a liberação para fins medicinais e uma, um, uma saudabilidade social. A gente está falando também de, do que é aquilo, daquilo que é compartilhado. Não é daquilo só que é individual, né? E as pessoas terem acesso a produtos de qualidade e produtos feitos no Brasil, né? plantados aqui, a gente tá aí importando matéria-prima, cara, em muitos momentos, sabe? Isso é absurdo, num país agrário como o nosso, né? Isso poderia fazer parte de uma, dentro de uma reforma agrária. Então, as pessoas, eu percebo que elas não têm essa visão macro. Eu, e aí que entra, pra mim, o maior desafio. Porque não adianta você trazer dados pra essas pessoas. Porque a discussão é moral. Né? Elas acham que droga é uma coisa horrível, só que o que, que é droga, Né? nesse tom pejorativo da droga a gente vai encontrar substâncias que têm efeito psicoativo no sentido né de, de alteração de consciência e nossa o quanto isso é uma coisa para mim tão simples que é desde que o mundo é mundo a gente tem histórico aí né das alterações de consciência o quanto dessas alterações não troux... também nos, nos, não nos ajudaram a evoluir como sociedade né Tem uma, uma história que eu acho bem boa para falar assim né da, da uso de substâncias, que é, por exemplo, a agricultura, Cris. Pouca gente sabe, por exemplo, que no, né, ela surge no Egito Antigo a partir do deus Osíris. Vem essa, essa mitologia, junto, vamos assim dizer, né? Só que o deus Osíris é representado pela árvore da vida. Essa árvore da vida que é dita no, no Egito é a caça nilótica, que ela é uma espécie de jurema. Ela tem DMT na composição. Então, os pesquisadores estão dizendo assim, olha, provavelmente essas pessoas acessaram essas informações através de um expansor de consciência, que veio materializado dentro de uma cosmologia egípcia, que vem esse Deus que dá origem a todos os outros e traz o conhecimento da agricultura. Então, assim, as pessoas elas não têm ideia do potencial da substância. E o mesmo vai acontecer com a cannabis em outros lugares do mundo. Quanto daquilo já... Quantas as nossas evoluções de pensamentos e práticas podem ter surgido do uso de substâncias em outro lugar que não seja só medicinal, sabe? Então, são coisas que as pessoas não conseguem assimilar, porque a moral delas está tá completamente fechada. É, Criou-se realmente, com muito sucesso, né, a ideia de que expandir a consciência é coisa de maluco, né, é coisa de vagabundo, é coisa de gente que não presta, né? E aí a gente tá aqui dizendo, ó, oh, presta sim, só que a gente também tá dizendo em um lugar de privilégio. Eu brinco, eu uso uma frase muito, fo muito forte, que é para impactar, mas eu falo, eu sou a drogada que deu certo. Mas eu uso todo o meu privilégio para falar isso. né? como uma outra pessoa numa outra situação econômica, social, racial, vai falar isso e vai bater no peito para isso. Eu falo para mostrar o quanto é ridículo eu poder, fazer, eu poder falar isso e não sofrer uma sanção. Né? Eu poder usar minhas redes sociais para falar que eu fumo maconha, que eu pito Santa Maria, né? que eu faço uso religioso, que eu uso ayahuasca, que eu uso cogumelo e nada me acontece. Sabe? É diferente dos nossos irmãos e as, as irmãs racializadas. Então, isso que eu estou falando é para mostrar o quanto é ridículo e o quanto toda essa discussão é moral. Só que a discussão oral é a mais difícil da gente ultrapassar. É a mais difícil. Porque não adianta dados, você pode, até o cientificismo acaba caindo por terra diante de uma moral enrijecida. Então, hoje, para mim, o meu discurso, né, como jornalista, e eu falo, hoje, quem trabalha com cannabis ou com jornalismo canábico ou psicodélico, ou, é, ou tem um ativismo ou não tem nada, porque ou você está fazendo matéria que contribui para o tabu, ou você está fazendo uma matéria para você desconstruir esse tabu. Então, os outros que você vai fazer dos seus termos, a, né, o lead que a gente chama, né, o encaminhamento dessa matéria, as fontes que você vai escolher. Então, a gente também tá, Olha como a cannabis né, e essa, essa substância estão fazendo a gente ampliar a nossa consciência para várias outras áreas. Vendo, por exemplo, até a própria falácia da imparcialidade do jornalismo. Que a imparcialidade não tem nada a ver com honestidade. Né? E Para mim, a honestidade é o maior ponto. Eu falo, cara, eu sou uma jornalista ativista canábica. Isso não quer dizer que eu vou lá plantar informações só em prol daquilo que eu acredito. Eu vou te trazer todas as informações que você precisa numa matéria. E aí você vai olhar e vai falar assim, tá, a Carol, ela pensa assim, então eu vou ler outra coisa. Eu estou dando a chance para o meu leitor de, desenvolver, de desenvolvimento de senso crítico a partir da honestidade de saber meu ponto de partida, o ponto de partida daquela pessoa que está escrevendo. Eu tenho transparência no meu trabalho. Então, olha como a cannabis e os psicodélicos já estão ajudando a gente a olhar para esse terceiro poder que é a imprensa ainda, de uma outra maneira. Eles estão ajudando a gente a expandir de várias formas. Então, voltando para pra discussão moral, ela é muito mais difícil você vencer. E a gente, é, para mim, a batalha toda é essa. Porque se a gente, e assim, eu me, me choca as pessoas só realmente se, se comoverem com a doença, né? Ou com a com um o tratamento dela, a partir de uma criança que convulsiona 200 vezes por dia. É sério que você tem que ver uma criança convulsionando 200 vezes por dia e falar, ai, nossa, como olha, funciona. Não. Não. Está acontecendo coisas além da sua régua. Pare de medir o mundo com a sua régua. Né? Olhe o que as pessoas estão dizendo. Olhe para as pessoas. Eu, eu brinco que eu detesto a palavra empatia. Porque eu nunca vou estar no lugar do outro. Nunca vou conseguir. Eu olho e falo assim, nossa, se fosse comigo eu não ia gostar. Mas como o outro está se sentindo em relação àquilo, como aquilo tá afetando, impactando, eu nunca vou saber. E eu não preciso ser o outro para me compadecer, para ter solidariedade, para ter compaixão. Porque se eu me coloco no lugar do outro, é porque eu tô esperando ter compaixão por mim mesmo. Isso para mim é um individualismo absurdo. Né? Eu posso ser solidário com o outro sem eu precisar daquilo para mim e sem eu ter o total entendimento daquilo. Em total compreensão, eu olho o outro e falo, cara, eu valido, eu legitimo, né? A partir da experiência do outro a existência. E isso acontece demais com as drogas. As pessoas querem medir o mundo com a régua delas. E aí a régua delas só muda quando acontece com ela. Isso é de uma ignorância tremenda. Então, aqui, o, meu, o jornalismo que eu acredito, que eu faço, é esse jornalismo honesto, onde você sabe o meu ponto de partida onde eu vou te levar para essa chance de ter um senso crítico a partir daquela informação e que a gente possa construir uma sociedade a partir de uma informação justa, né? E não é, enviesada e cheia de, de, de interesses pessoais por detrás daquilo, muitas vezes, que eu estou escrevendo. De conchavos pessoais com aquilo que eu estou escrevendo. Isso é muito comum. Principalmente no jornalismo especializado, né? São pessoas que têm colchava com empresa, é pessoa que tem colchava com não sei o quê. É lotado. E a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, é for o hater? A gente precisa fazer essa análise, sabe? De tudo que sai da empresa, é foi o hater? O que essa pessoa está querendo dizer com isso? Qual é a intenção? Só que esperar isso do cidadão médio é, é esperar muito. E então, para mim, fica mais ardilosa ainda a situação, porque você já sabe que você tá falando pra gente que não vai ter esse senso crítico. Então, como eu construo o senso crítico? Sendo honesta com o meu posicionamento desde o início.
0: Brilhante, Carol. Você sabe que eu sou sua fã, né, Carol? Nossa, maravilhosa. E quando você falou de... País agrário, reforma agrária, é, é um sonho meu ver o MST plantando maconha sabe? Nossa, é um sonho. Plantando canha pra fazer é, concreto, fazer tijolo. Fazer... Somos
1: indígenas também. Sim, com, com certeza. Pra aqueles que tem hoje na sua cultura, não importa se a pessoa quer ir lá dizer ah, mas isso não é da cultura. Agora é. E essas pessoas poderiam estar se beneficiando com isso, sabe? E não estão porque, ah, é droga. Seria uma
0: é. cadeia linda, né? De geração de trabalho e renda, de promoção da, de bem-estar dessas pessoas, de. Olha, enfim, é, é um tema que assim vale a pena ser discutido e eu acho que a gente tem que abrir espaço para isso, sim. A gente tem que é, conversar sobre isso, sim. A gente tem que furar a bolha porque a gente fica falando para convertido, pro... todo mundo se conhece, todo mundo sabe o que todo mundo pensa dentro dessa bolha. E a gente tem que começar a pensar em... em levar esse assunto... De uma forma mais... Desconstruída para outras pessoas, né?
1: Não é fácil, mas... <risos> não, não é que as pessoas... É, isso no geral... A, todo mundo... A gente só muda de opinião... Quando a gente tem uma predisposição a isso, tá? Claro. Tem gente que está enrijecida num, num nível... Que eu vou te falar... Não adianta nem tomar ayahuasca, entendeu? Não adianta, porque... O ego dá a volta. É tão enrijecido que se você não tem essa predisposição a reconsiderar o que você tá pensando, cara, tu pode ler tudo, ah, tudo. E aí que vem essa questão, aí é só na experiência pessoal que a coisa acontece. É sério, vai ficar esperando, porque hoje se você ficar esperando, por exemplo, se você é uma pessoa é, de vulnerabilidade social, e aí você é contra, e aí acontece nesse momento agora da cannabis no Brasil, de você precisar do óleo, você tá lascado porque hoje hoje você vai ter as associações que vão trazer esse lugar, mas mesmo assim ainda é um lugar a ser conquistado. Então assim, se bater essa necessidade lá na tua casa, você vai ser vítima do próprio discurso que você propõe, que faz isso ser o acesso ser restrito. Então hoje tá fácil para a gente que tem privilégio ou até até plantar é um privilégio, né? Porque hoje você vai ter uma estufa na sua casa. Quanto você gasta só de luz para manter a estufa? Né? E tipo, é mato? É mato. Mas é qualquer coisa que você vai plantar? Você precisa estudar. Né? As pessoas acham que é oba-oba. Quando a pessoa vem para mim e fala Ah, eu tô tomando um óleo artesanal. Eu falo, de onde? Porque assim, cara, de onde? Que cepa é essa? Com que está que sendo feito isso? Em que... Em... E onde está sendo plantado isso? Você sabia que a cannabis dela absorve o que está no solo? Se tiver metais pesados, você está dando para uma pessoa que está tratando aí uma quimioterapia. Aí a cannabis não dá certo, o problema é a cannabis. Aí, para mim, não funcionou. Você não usou o óleo certo, você não usou a cepa certa, você não usou a quantidade certa. Isso quer dizer que só o médico pode fazer hoje. Um dia, eu sonho, Cris, que a gente tenha é, terapeutas canábicos, porque isso é uma planta. E com o estudo, a gente sabe que, quantas vezes, eu não sei você, eu acabei é, orientando pessoas que gostariam disso e orientações que o médico dá. E é lógico que eu não vou fazer isso da minha vida, mas quem puder estudar isso e se dedicar a isso, vai ter um dia competência de fazer isso. Só que agora a gente não está nesse momento. Por isso que eu falo, alguém vem com uma doença grave, alguma coisa, eu falo, meu, desculpa, mas você precisa procurar um médico hoje. Né? Eu não posso entregar essa pessoa só na mão de um terapeuta canábico hoje. Porque esse terapeuta também vai ter as suas limitações. Ele não vai poder receitar. Né? Ele vai poder até fazer o um manejo da, da dose, quem sabe, dentro do estudo dele. Mas eu não vou poder receitar. E a gente tem, produto nacional, pouquíssimos. Né, esses de venda, né? Da, das associações. Pouquíssimos. A gente vai ter que importar. E a gente tá vendo vários problemas com produtos importados. Eles vêm com o COA, que é o certificado de qualidade. Tudo mentiroso. Muitas vezes mentiroso falacioso porque ele sabe que eles estão vendendo para o Brasil. A gente está aí com várias denúncias de flores que vem. Flor velha, borrifada, com, de, com Delta 9. Meu, é eu mostrar na internet uma flor que eu importo. Vem um grow e ele fala, pelo amor de Deus, essa planta é velha pra caramba. Você percebe, não só pelo pelo processo que ela passa da importação, né, da, do, da, da, do envasamento, não é só isso. Dá para saber que é uma flor velha. Então, o mercado, é, principalmente norte-americano, norte é, o mercado norte-americano no geral, principalmente estadunidense, estadunidense, desculpa, ele está usando e abusando desses países que estão nesse lugar ainda de Ai, não vamos plantar, não vamos deixar. Ele fala, tá bom, Aí ele vai lá, faz uma puta produção, um monte de flor, vai, ele manda pra cá. Sabe? Não vai fazer efeito? Vai. Vai fazer o mesmo efeito? Não. E outra, eu tô pagando por isso, caro. Sabe? E aí, enquanto as pessoas que estão aqui precisando, que podiam ter uma flor ali, né, já, já entendendo que a flor também tem seus, né, tem a sua serventia dentro de, principalmente, pessoas que estão ali, né, numa crise, alguma coisa, ou o próprio óleo. Então, assim, é, as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo e o que está em jogo. E ficam achando que a discussão é meramente fumar maconha ou deixar de fumar maconha. E não é. A gente está num, numa situação social desde de, 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 daquela falácia que o Nixon tentou colocar né, na sociedade. Tentou não, colo, colocou. De muito, muitos problemas sociais. O, o encarceramento em massa, a pessoa acha que só porque ela aqui não está presa, não tem nada a ver com ela. Quanto isso custa para o cofre pro para o público? Quanto isso custa socialmente para aquela comunidade, para aquela família que tá com aquela pessoa? Quantas mulheres estão sendo presas porque se envolveram com seus namorados traficantes e ela caiu de gato no navio? Então, olha quantas questões sociais estão envolvidas e as pessoas não. Elas ficam esperando a água bater na bundinha delas e esperar do tipo... Ai, agora eu tô sentindo aqui o um negócio, agora eu vou atrás, Ai, agora eu concordo, sabe? Então, eu espero... Que, que um dia quem estiver ouvindo isso aqui ainda estiver com essa opinião, saiba que isso pode acontecer e não espere isso acontecer para você ir atrás, porque na hora que você precisar, você vai passar um nosso sufoco. E a responsabilidade também é sua desse sufoco.
0: E tem um detalhe aí, pegando o gancho todo, você seu, só seu fala, Carol, que a, a gente tem a Cannabis no SUS do estado de São Paulo, que é disponibiliza para 843 pessoas no Estado. 843 milhões. 25 milhões. Gente,
1: <risos> eu vou fazer essa conta. A gente tem que fazer essa conta, por favor. A e gente a pessoa tem... que está tudo bem. Não, a gente tem que falar. 843 pacientes gastarem 25 milhões em judicialização. Um negócio que poderia ser plantado no quintal de alguém. Isso é absurdo. E outra, que é, já e já mora, não preso. Não, e a criminalização da natureza, a nat o que, que a natureza tem a ver com a nossa inoperância diante dela? Aí você vai lá e põe uma planta. Vai regulamentar, vai regular o uso dela e o que é feito com ela. Isso é um absurdo, isso é totalmente ultrapassado. Isso não está só no Brasil, na Itália também proibiram o cipó e a folha. Quem proíbe folha? E as pessoas não entendem que a criminalização da natureza, ela também infringe os direitos humanos. Nós temos um povo indígena aqui no Brasil, que é, é um povo itoto, lá da Amazônia, no Amazonas, que não consegue desenvolver a própria cosmologia, a própria cosmovisão daquele povo, a própria espiritualidade, porque não pode plantar pura de coca para mascar. Porque é proibido. Por quê? Porque o homem branco vai lá e pega aquilo e faz cocaína. Cara, a gente está muito equivocado em quem a gente está responsabilizando sobre as nossas inoperâncias. Sobre as nossas irresponsabilidades com, com o uso. Então, mas isso cria-se uma, uma egrégora falaciosa de que algo está acontecendo, de que algo está sendo feito. E foi como eu falei, Cris. Pode tacar dado na cara dessas pessoas. Elas não vão ouvir. Porque é questão moral. Então, a gente tem aí um trabalho árduo e demorado. Porque por exemplo no Uruguai sabemos que lá está liberado da maneira que é só que isso não mudou completamente a visão da sociedade em relação à cannabis ainda tem preconceito ainda tem descriminalização ainda tem né das pessoas das pessoas na rua quem usa elas continuam sendo é, sofrendo consequências em relação ao pensamento moral sobre a substância então canetada também não é 100% de resolução, é um bobo, é, vamos andar um tanto. Mas olha o processo social que a gente tem que passar ainda. E eu acho que isso ainda é muito mais moroso, eu acho que um dia vai vir muito mais rápido uma canetada do que propriamente uma transformação moral, principalmente no país do tamanho do Brasil, né? É muito grande. E é muita gente. Pra mudar de opinião. Sim. Enquanto isso, a gente segue aqui tentando né,
0: trazer alguma informação, alguma coisa que talvez toque, desperte aí as pessoas.
1: É, enfrentando vários desafios de comunicação, né? Até essa própria é, pastorização do termo. Eu tive a oportunidade de estar numa palestra com... Acabou de falecer um grande mestre, Nego Bispo, um quilombola, né? Pensador, contra -colonialista, assim, incrível. E eu estava num evento com ele... Coloquei até no meu Instagram esse trecho que ele diz assim... Tiraram da gente o direito de fazer aquilo que a gente já fazia, que era plantar, né? E fazer o uso como a gente acreditava que era melhor. Por chá, por isso. Ele dá vários exemplos ali. E aí ele fala, tiram da gente o direito, depois eles pegam pra eles o direito e depois vem chamar de canabidiol. <risos> e ele falou, não é canabidiol, não é cannabis, É maconha, é jamba, ele fala, né? Como é no Maranhão. Olha como a gente... Tudo isso ainda também tem uma opressão né, da cultura, é, dos saberes populares e tradicionais. E isso é um atentado aos direitos humanos. Então, assim, é muito mais complexa a conversa. Mas eu sei, por exemplo, já tive essa conversa... Com... Por que, que eu uso cannabis? Cara, foi uma escolha que eu precisei fazer aí, que eu senti de ser mais estratégica para chegar em alguns lugares. E não só alguns lugares de pessoas. Lugares algoritmais, porque se você fica usando muito a palavra maconha no... nas redes sociais, a sua conta cai. <risos> né? Então, assim, eu peço perdão. Sim, por ter aí mas... que tomar essa atitude. Mas eu tenho aqui as minhas justificativas, peço confiança. Porque hoje, quando eu posso falar maconha, quando eu posso falar de homem, eu já tô falando mesmo. Né? Mas tem hora que eu vou ter que falar cannabis por motivos extremamente estratégicos. Zero pra pasteurizar. Mas eu sei que a minha atitude também tá, tá ajudando nesse processo. Mas eu trabalho o quê? Eu sou da turma da redução de danos, Cris. <risos> né? Porque hoje, pra mim, qualquer, qualquer discussão sobre o uso de substâncias, seja lá em qual esfera, pra mim tá vinculada à redução de danos. Enquanto a coisa né, não for sei lá se é utópica, né, mas livre, o máximo que puder, é, a gente vai ter que trabalhar dentro desse sistema e fazer aí escolhas é, nem sempre... É, que as pessoas vão entender, vão sofrer críticas, sim. E eu aceito todos de coração aberto. E digo, vocês estão certos. Mas eu, como comunicadora, preciso fazer escolhas. E hoje a minha escolha precisa ser estratégica se eu quiser chegar nas pessoas que hoje eu acredito que mais precisam ouvir, que é justamente aquelas que têm ainda essa questão moral muito forte enraizada dentro delas. Não adianta eu virar para uma pessoa que tem essa moralidade e falar é vergonha! Não adianta, vai só piorar, né? Então, assim, ah, é cannabis, ok. <risos> é cannabis, né? Até a palavra cannabis a galera já está tirando, é só CBD. Como se o CBD fosse, nossa, algo que você tira da, da parede, né? Não de uma, da, da, da maconha, né? Não da planta. Mas seguimos dentro dos nossos desafios. E,
0: queria falar com você sobre um... o livro do Gustavo Maia, que é diretor do Cannabis Monitor, ele lançou agora, em setembro, uma, um livro que é a, a tese de mestrado dele. A maconha no Brasil. Também adoro o Gustavo. Nosso uhum. coraçãozinho para o Gustavo. Toda a equipe do Cannabis Monitor. Aliás, eu adoro, eu adoro o Cannabis Monitor. O livro chama Maconha no Brasil através da imprensa. Cânhamo, Cannabis, Pango, Diama, nos jornais antes da proibição. E ele analisou os jornais de 1808 a 1932, é claro, que é, que é o ponto é, é, é o ano da proibição, né? Então a gente tem nesse trabalho, nesse trabalho do Gustavo, a gente tem uma um mergulho nos jornais, nas revistas de como elas falavam sobre a maconha, sobre a cannabis, como é que foi isso até a proibição, né? É, e é muito legal porque tem alguns trechos do livro que você, você os próprios médicos, né? É, 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 tipo a receita médica no jornal então, vendia na farmácia, pomada. Não, a gente já... tem uma, uma... Aí, quando a gente fala né, de tentar mostrar, a gente pega um trabalho desse como o Gustavo, né, que, que é tão, tão maravilhoso esse trabalho que ele fez, é, de olhar que a imprensa também tratava desse assunto de uma forma normal. Né? No, não é plutônio. Eu não, não lembro quem disse que cannabis poderia ser plutônio, maconha não é plutônio. Não sei se fosse dar, enfim. Mas não é plutônio, é uma planta. E não tem como a gente criminalizar uma planta, como você tem dito até agora, né, Carol?
1: Nossa, isso pra mim é a coisa mais ignorante que eu já vi na minha vida. E olha que eu também, tudo bem, eu não sou tão velha assim. Mas assim, é uma das coisas que eu olho e falo, é sério isso? Chega a ser um delírio pra mim, sabe? Eu olho e falo, mas isso é um delírio, cara. Como assim você vai criminalizar uma planta? Olha o quanto você tira da chance das pessoas aprenderem a lidar com a vida. né? A lidarem com as suas responsabilidades diante das suas escolhas. Isso é um absurdo. Esse controle social exacerbado de uma coisa, gente, que a gente não tá dizendo que, ah, vamos legalizar aqui pra começar a usar. Já tá rolando. Né? E tá rolando tudo torto. E você não quer saber porque não tá sobre a sua jurisdição. Você acha que não tá na sua jurisdição só porque não tá debaixo do teu olho. Aí vão vir as coisas. Não, mas aquela pessoa que ela destruiu a família, a droga. É lógico que destruiu a família. Agora, você sabe se aquela, se aquela pessoa, se ela tivesse tido a oportunidade de ter uma educação Sobre políticas de sobre drogas. Se ela tivesse tido a chance de ter um acolhimento. Se ela tivesse tido a chance de, logo no começo, né? De, de um possível... No caso da da, da, da da maconha, ter um uso, né? Um, é, um transtorno por uso abusivo. Ou se fosse uma dependência de outra. já tivesse ali um amparo para essa pessoa ser acolhida. Será que ela, já, ela teria destruído essa família? E outras. As pessoas sempre vão existir. Né? A gente não pode ficar... Mas eu gostaria que elas fossem... Elas são, hoje, para mim, ainda, a exceção. Porque... Por mais que tenha muito, perto do que a gente vê, da quantidade de benefícios, né? A gente, eu vou usar isso como exceção. Então, eu não posso justificar isso, eu não posso pegar isso como uma regra. E mesmo se eu fosse olhar isso como uma regra, a gente sabe que poderia muito ser minimizado com a descriminalização. Muito. Então, assim, dê as chances das pessoas de aprenderem a fazer aquilo que elas já vão fazer. Mas, a partir da criminalização, a gente não consegue. A gente não consegue nem falar sobre o tema. A gente fala e já as pessoas não querem ouvir. Aí não tem política pública de redução de danos. Aí ninguém fala nada e depois o que as pessoas lidem bem com aquilo. Aí você faz assim, ó, gênio, vamos criminalizar a planta. Gente, isso já é uma burrice, sabe? É burro. E assim, é contraproducente, é burro, não tá dando certo, não tá funcionando. E é por isso que, que eu repito, tá tudo já dito. Então, por que, que não muda? Porque a questão é moral. A gente vai e os caras vão usar, nadar de braçada nos medos das pessoas. Né? Isso é uma manobra de utilizar os medos das pessoas como uma ferramenta política né? De, de dominação de pensamento. As pessoas morrem de medo. Você vai lá e cria um cenário de medo e pânico sobre as drogas, que foi o que o Nixon fez. Né? Porque ela, a, a droga é o problema dos Estados Unidos. E aí vem a imprensa e fala, é mesmo, olha aqui, gente, o papel da imprensa é solto, né, se você assistir o documentário, alguns documentários, você vai ver, sempre traz a imprensa, a imprensa sempre aparece, né, aqueles, aqueles jornalistas aparecendo falando, a droga acabou com, vai acabar com a sua família, e não sei o que, é surreal, e o quanto a imprensa tem esse papel, Sim. por isso que eu falei, Cris, não dá para fazer jornalismo canábico e psicodérico hoje sem você tomar um direcionamento claro do que você está fazendo. Senão, ou você vai estar tá alimentando ou você vai tá estar de, é, desmistificando o tabu. Das duas, um. Ficar o um isentão não vai rolar, sabe? Então, assim, é um convite que eu faço a todos os nossos colegas jornalistas que se posicionem, sabe? Que mostrem para o que vocês vieram né? e ganhem a sua credibilidade a partir dessa honestidade com o seu leitor porque eu, hoje eu tenho eu sei que eu tenho respeito de muitos leitores que não concordam comigo mas eles me ouvem e eu acho incrível mesmo eles sabendo do meu do meu posicionamento na forma clara que eu deixo que eles ainda me ouvem então eu sinto que eu estou sendo mais honesta agora fica lá ai não eu só sou jornalista só tô aqui narrando o fato cara Talvez esse jornalismo funcionasse em 1544. A gente está em 2023, o jornalismo mudou, a forma de se comunicar mudou. Hoje a gente tem as redes sociais né, trazendo outros comunicadores em outras frentes. Né? Eu tenho ensinado isso de alguma maneira. Eu tenho, eu tenho uma, uma oficina que vai se tornar online, em breve eu vou deixar nas plataformas, mas que tem um pouco a ver com isso, que é assim... É... Redes sociais são pessoas que trabalham com assuntos relacionados à espiritualidade e ao autoconhecimento. Por quê? Todo mundo virou comunicador. A partir daí, você tem responsabilidade com o que você está falando, com o seu conteúdo e com a informação. Então, eu ensino um pouco as premissas do, as premissas do jornalismo, né? do tipo da cuidade do, né? da, que você tem que ter com a, com a informação. Então, isso vale para todos os comunicadores canábicos, para todo mundo que está falando sobre isso na, nas redes sociais, que nem propriamente vão ser jornalistas. Então, é um apelo, deixem claro né, onde você está. Porque a, gente, a, a partir daí a gente consegue ter uma coisa que, para mim, é o que está faltando. É a honestidade no processo. Né? tá tudo muito é, por baixo dos panos, sabe? Muita obscuridade no rolê. E assim, ou a gente quer que isso tudo mude para um lugar que a gente acredita pra, que é o melhor para a sociedade em geral... Ou a gente vai ficar aí com esse papo de isentão e enganando o nosso leitor? Enganando. Porque é isso que acontece hoje quando você não é, se coloca diante da, das pautas, principalmente relacionadas à política de drogas. Né? Existe ali sim uma, é, um processo que você tira do leitor a chance dele realmente... Criar o seu senso crítico. E leitores sem senso crítico a gente já sabe onde a gente vai parar, né? Ou melhor, a gente já sabe onde a gente tá. Sim. Exatamente. Bom, a gente tá chegando aqui no final da nossa entrevista. Já!
0: Já, Carol, já. Daria para ficar conversando mais, né? É, eu, eu, também, eu também adoro. Mas, é, olha, queria pedir para você, é, pra gente encerrar aqui, para você, que conselho que você daria, que mensagem que você deixaria para para jornalistas que estão começando a explorar essas áreas especializadas como a cannabis e os psicodélicos,
1: vai estudar e estudar não só a questão é, teórica, porque a vivência ela é assim indispensável. Para você adentrar realmente aquela cultura, aquele universo, você ou você tem uma escuta finíssima e você dá voz ao que estão dizendo, ou você vai fazer tudo isso que eu comentei agora, né? Vai virar, é, vai entrar nesse, nesse jornalismo que, que não serve. Ele pode servir para outros assuntos. A gente deve estar tá acostumado, por exemplo, a falar de muita coisa que a gente não faz parte. Só que o quanto isso é um convite para você aumentar a sua escuta. Então, por exemplo, se eu vou falar é, de, de ayahuasca, você precisa entender a cultura ayahuasqueira. Aí você vai entender, por exemplo, que não adianta você ficar no cientificismo e usar e falar ayahuasca é um alucinógeno. Porque a gente já sabe que é um termo que sim, dentro lá da, das especificações, é alucinógeno, mas não se usa mais. Então, ou você traz e de, de, deixa claro que aquilo está sendo usado assim, mas em, a, aquele, aquele grupo chama de enteógeno e o grupo científico hoje atualizado chama de psicodélico, e o mesmo vale para cannabis. Ou você emerge nesses universos, ou você, uma hora você vai vacilar. Porque a gente dentro já vacila. Então, é um convite à experiência, a você ir, você olhar e abrir a sua escuta se você, vai, você não faz uso dessas substâncias, mas você vai fazer a cobertura disso, vai estudar, vai lá ver, sai da tua casa, sai da tua redação e vai lá ver, vai lá conversar com o paciente, não fala com ele só pelo telefone, vai ver a vida dele, vai ver o pé de maconha, tem jornalista aí escrevendo de maconha que nunca viu o pé de maconha, sabe? Então assim, me poupe dessa vergonha, sabe? eu torço muito pra essa galera que tá na faculdade agora, porque tem gente que tá muito velha aí no mercado, minha filha, que não vai ter mais gente, esquece. Agora, cara, eu torço muito pra essa, esses jornalistas que estão chegando agora, que eles estão vindo num lugar muito legal. Porque, por exemplo, já tem curso sobre isso. O Marcos Bruno tem um curso incrível. Lá, falando sobre jornalismo canábico, sabe? Então, assim, coisas que não tinham na nossa época recente. Então, eles já estão vindo com muitos privilégios, né, em relação à informação. Então, assim, vai entender que tem particularidades e especificidades que, assim, são insubstituíveis. Não dá para o editor virar e falar assim, ó, vai lá escrever sobre cannabis e você achar que você vai dar conta do recado sem você nunca ter participado de algo ali referente à cultura canábica no geral. Então, assim, experienciem, vão lá ver, conversem. E sejam aquilo que vocês se propuseram a ser, que são os melhores comunicadores. Ninguém sai da faculdade querendo ser um jornalista ruim. Né? Mas hoje a gente tem muitos Justamente porque é isso Fica lá atrás né, do seu, Da sua mesa Ainda mais com essa coisa né, do online Tudo é feito online, antes a gente ficava muito mais na rua A gente não tá mais tão na rua Então assim, não deixe de ir para campo E vão Experienciar a vida para você ver E você falar não só daquilo que você sabe Mas também daquilo que você viu isso muda completamente a qualidade de jornalismo que você tá fazendo para tudo, principalmente quando a gente vai falar de assuntos tabu como é a relação das drogas na sociedade
0: Carol Apple, muito obrigada pela sua entrevista aqui no podcast Gotas de Esperança, foi um prazer, uma honra conversar com você, maravilhosa brilhante,
1: adorei quer deixar um recado pra gente se despedir? Bora, quero agradecer o espaço sempre, sabe, o carinho né, a a confiança no meu trabalho. Acho que, acho que, como jornalista, eu sempre soube que a, a, a credibilidade é o nosso caos-chefe, sabe? E eu quero sempre fazer isso da forma mais honesta possível. Contem comigo mesmo para falar a real do que eu acredito. Que não é uma verdade absoluta, não é uma verdade universal. Mas eu tenho caos os meus estudos e eu sinto que as pessoas confiam nos meus estudos. Eu só tenho a agradecer por isso, porque é uma dedicação aqui diária. Né, é, é tempo de vida que eu dou para esses assuntos. Então, eu só tenho que agradecer mesmo por estar aqui, por exemplo, já é né uma um resultado desse trabalho. Agradeço a Abrace por todo o trabalho prestado ao Cassiano, né, por atender, né por toda essa vanguarda né que trouxe aí como associação, essa inspiração que é. Então, eu espero que quem estiver ouvindo a gente aí é, tenha tido mais alguns insumos, né? Alguma, alguma novidade no meio de tudo isso. E quem também tá chegando agora nesses assuntos, eu tô super à disposição no meu, no meu Instagram, quem sabe o quanto eu sou aí. Até as pessoas falam: caramba, como você é acessível? Eu falei, irmão, isso aqui é meu trabalho, entendeu? Meu trabalho é falar com todo mundo que me procura. Eu não deixa uma resposta, não deixa uma, uma pergunta, uma mensagem no meu DM sem resposta, cara. Então, assim, pode me procurar, troca ideia. E eu estou super à disposição. Estou a serviço, mano. Estou a serviço. E é só me procurar, carolineapple. E é só chegar. E é isso, gente. O Gotas de Esperança é o um podcast
0: produzido pela Associação Abraço, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo episódio no nosso canal no Spotify. E você pode acessar também no site da Abraço. Te espero na próxima semana. Um abraço, até lá!